0: Naším dnešním hostem v podcaste StoryMetros je Ela Štierba Molenda. Ela je manažerkou společnosti spoločnosti Audioteka a má na starosti produkt Inspiro, ktorý je určený pre firemných zákazníkov. Pozrieme sa spolu do zákulisia tvorby audioknih, koľko času zaberie príprava a vydanie jednej audioknihy a dotkneme sa aj témy, či je naozaj krádež a prípadne ako voči tomu môžeme bojovať. Ela, ako dlho už pracujete v tomto biznise a... Ako ste jste se vlastně k této práci s audioknihami dostali?
1: Uh, tak v, te- v této branži pracuji už pátým rokem. Dostala jsem se k tomu celkem náhodou nebo náhodou. Přiznávám, že tím, že jsem uh, polské národnosti a končila jsem vlastně vysokou školu v Polsku a polština je můj uh, rodný jazyk. Tak veškeré moje pracovní aktivity byly navázané na polsko a polštinu. A takdy v Audotéce, vlastně v České Audotéce hledali někoho s dobrou polštinou nebo angličtinou pro B2B zákazníky. A mě se podařilo konkurs, konkurs vyhrát a takto jsem se dostala do, do audotéky. audiotéky. Aniž bych dopředu nějak věděla toho moc o audioknihách a přiznám, že první moje audiobooka první svou audioknihu jsem poslechla, až až když jsem už v Audotéce pracovala. Takže bylo to moje seznámení Takové trošku náhodné, nicméně tento biznis je pro mě strašně zajímavý a hlavně to skloubení kultury a biznisu. To, že se vlastně na, na kulturní oblasti, přece jenom audioknihy se zabývají, jsou navázané na, na kulturní oblast, že se dají hezky hm, tímé, zasadit do nějakého business modelu.
0: A keď hovoríte, že prvú audioknihu ste vypočuli teda až keď ste začali v audiotekie pracovať, zmenil sa váš pohľad teda na audioknihy predtým vôbec, ako ste začali tam pracovať a potom, kedy ste teda začali pracovať alebo ste ich vůbec neevidovali tie audioknihy do, do toho momentu?
1: Přiznám, že do toho momentu jsem měla audioknihy spojené s, s tím, jak jsem byla malá a jak jsem byla nemocná. A moje maminkami mi Pouštěla audiopohádky ještě tehdy na černých deskách. Měly jsme pár takových pohádek, které když jsem ležela v posteli, tak mi maminka pouštěla. Takže měla jsem nějakou fakt minimální představu. Ale od, toho, od té doby, co jsem v audotece, tak se ta moje představa obrátila o 100 stupňů. Protože je to produkt, který se strašně rychle vyvíjí. Pořád si myslím, že ještě není jakoby na, tom, na tom stropu. Kdybych to měla porovnat do filmového průmyslu, tak jsme někde na úrovni černobílého filmu. Jo, že ještě wow. pořád ten audio, knižní, audio trend má pořád toho spoustu před sebou. A vůbec jsem nevěděla, že vlastně lze takto jednoduše, přímo v mobilu, v mobilní aplikaci audioknihy poslouchat, a nejen audio knihy, veškeré jakoby audio, audostopy, včetně podcastů a dalších audio věcí.
0: Ten trend, to má zaujíma, pretože to prirovnanie je krásne, to znamená, asi nemáme ani predstaviť, že sme boli tak možno pred 5-10 rokmi, ale ten trend budeme určite dneska ešte rozoberať. Keď sa bavíme o tom, teda, že zrazu ste videli tie audioknihy a podcasty z úplnejnej úrovne z úplnejného úhlu, môžete nám prosím priblížiť, ako prebieha príprava takéj audioknihy, aby sme vedeli si predstaviť, čo všetko a koľko práce je vlastne za tým?
1: Uh, Představím že sama jsem neměla uh, ponětí, jak, jak je to jakoby nákladné a, a kolik je zatím tím roku. Uh, vemte si, že vlastně už je hotová papírová kniha, která vyšla klasicky v nějakém knihupectví a je, je tam k prodeji. A za, za tou knihou stojí nějaký autor. No, ten autor má práva na tu uh, knižní verzi a my pokud chceme jako audotéka takovou knihu vydat, tak musíme si vlastně koupit Práva na audioformát a to je ještě audioformát digitální, jo, může, může ta jsou různé práva na audioknihu na CD a jenom pro download. My tím, že děláme jenom download, tak kupujeme práva jakoby digitální. Tady řekněme první krok, jo, že už máme práva k audioknize, pak vlastně doladujeme interpreta, Jo, jaké interpretce se k tomu hodí, jaký je to žánr, jestli to něco pro děti nebo jestli to to, je to nějaká černá detektivka, kde potřebujeme nějaký mužský temný hlas. Takže vybíráme interpreta, domluváme vlastně s ním podmínky, vybíráme nějakou obálku k té audioknize, domluváme studio... Jo, zvukaře, pokud je to nějaká více hlasa audiokniha nebo nějaká superprodukce, tak je tam potřeba režisér a taky dramaturg, který na celou tou akci bdí. A pak už je samotná práce, taková ta třešnička na dortu, samotná práce ve studiu, takže samotné nahrávání, následná postprodukce a řekněme, když už se všechno utřepe, tak může jít audiokniha do distribuce. No, takže ten ten proces je celkem, celkem dlouhý.
0: To je jako strašně veľa kroků, Keby mm-hmm. sme si to měli na nějaké absolutní hodnotě představit. povedzme, že nahráváte 10hodinovou audioknihu. Povězme mm-hmm. 10hodinová audiokniha může být ekvivalent 300-400 stranové knihy predpokladám, úplně bez problémů. Koľko, teda 10hodinová nahrávka kolko času zabere od tých prvních kroků až po tu finálnu realizaci. Kolko to může být hodin?
1: Řekněme, že nejdelší proces je to získávání nebo pozískání práv a, a všech těch formalit. Samotné, samotná práce ve studiu můžeme počítat, že takové je to dvou až trojnásobek té vysledné, vysledné zvukové stopy. Jo, takže jestli máme 10-hodinovou audioknihu, tak zhruba ten interpret je v tom studiu 20 až 30 hodin.
0: Lenčísto nahrávání. A, a potom na, ještě na. za tým postprodukce. Okay. Čili my se bavíme, že kludně 10 hodinová Desaťhodnina audiokniha môže kľudne mať z postprodukciu a so všetkými tými vecami a vydanie až nějakých 30-40 hodín práce a ešte to nerátame vlastne to získavanie práv.
1: Áno, presne tak.
0: A to získavanie práv to asi nedá sa nejako generalizovať, lebo asi s niektorými interpretmi alebo teda autormi to ide asi jednodušší a s niektorými sú to možno mesiačné naťahovania?
1: Přesně tak. Záleží, jestli to je domáci autor, jo, ktorý kterého přímo máme máme tady na na českém trhu, anebo jestli to nějaký zahraniční titul a hlavně nějaký bestseller, kde vlastně toho autora prezentuje nějaká agentura. Převážně je to agentura, která má pod sebou celou střední Evropu a prodává balíček práv pro pro Polsko, pro pro Česko, pro Německo. Tam ty jednání, řekněme, jsou opravdu delší. Jsou na to normálně udělané aukce, Jo, kdy, se, kdy se různí nakladatelé přetahují o, o získání práv.
0: Uh, ono v podstatě asi je v autorovom záujme, aby ta, uh, ta kniha vyšla je v audio formátě, to znamená, že asi on nebrzdí celý ten proces, ale skôr můžete povedat, že ty agentury jsou ten, ten takový problematický článok pri tom jednání často.
1: Ano, protože tím, že nejsou tady jakoby, ťkujeme, místní, mají pod sebou spousty titulů a spousty autorů, tak je to trochu delší.
0: Já ja ještě se vrátím k tým interpretům. Bavili jsme se, že výběr interpreta taktiež je velmi důležitá náročná rola, která vás čaká počas tej cestě pri vydávání audiokní. Jakým způsobem probíhá výběr toho interpreta, aby, aby v podstatě jste byli spokojeni s tím výsledkem?
1: Hodně záleží právě od toho žánru. Pokud je to dětský titul, tak samozřejmě se sa tam vybírá postavy podle, podle toho, podle toho zaměření, takže nějaké pro děti. Dalším žánrem jsou takové ty detektivky a, a proza pro dospělé kde je to zase od od té dané postavy. Pokud v té té knize vystupuje mladá dívka, tak samozřejmě hledáme mladou herečku s mladým hlasem. Pokud je tam nějaká babička, tak se zase hledá nějaký starší hlas. Jo, přímo funguje jakoby dat, dat, databanka hlasu, kde si holky, co jsou u nás na produkci, můžou ten hlas poslechnout a vybrat. Někdy se do vyběru hlasu nebo interpreta zapojuje sam autor, který třeba má nějakou představu a chtěl by, aby to třeba zčetl přesně tento interpret. To se taky stává. A pak je vlastně takový speciální žánr, co jsou superprodukce, kde se snažíme, aby každá postava v té knize měla svého interpreta. Naposledy jsme třeba nahrávali mistra a marketku, kde je to přes více než 60 Hz. Jo, to znamená, každá postava má svůj, má svůj hlas. A je to opravdu jako film, jenom bez bez obrazu. Jsou tam různé zvukové stopy, otevírání dveří, vrzání podlahy, když někdo jde po schodech. Je to opravdu zážitek si něco takového poslechnout.
0: A Tak to se mi normálně otázka, že je to vůbec rentabilné vydať takuto knihu z hlediska biznisu, nebo 60 lidí zapojit, a to jsou v podstatě len náklady na interpretov, plus náklady fixné. Je reálné to nějakým způsobem toto dostat do plusu?
1: Um, Přiznávám, že v, v Polsku, kde jsme vlastně s takovým superprodukcem začali a, a dělali jsme třeba s, v superprodukci hru, hru o trůny tak je to jeden z nejvíc prodávaných titulů a je to vlastně takovej longseller. To znamená, že pořád, se k tomu, pořád k tomu přicházejí noví a noví zákazníci. A tím, že je to exkluzivní mm, obsah jenom pro audiotéku, tak samozřejmě je to, je to, je to takový náš marketing. Jo? To, že opravdu je opravdu udělána nějaká audiokniha v tom superprodukčním provedení, tak je to pro nás větší PR nebo větší jakoby marketing, než získávat zákazníky přes nějaké jiné marketingové akce.
0: Čiže není to len, že vysloveně. Ta audiokniha, že by vám to muselo vlastně celé potáhnout. Ale ta audiokniha vám získá možno dalších fánušiků, kteří budou odobrat i další
1: knihy. Rozumím? Přesně tak. Uh-huh. Jo, samozřejmě jako je to v porovnání s nějakou jednohlasou audioknihou, jsou to úplně jiné náklady. Jo, proto taky takových těch superprodukcí nevzniká až tolik. Jo, ale věřím, že své, své zákazníky si fakt najde a vřele doporučuji, protože je to úplně, jiné, je to, je to úplně jiná dimenze poslouchání audioknih.
0: To si určite rád vypočujem. Ja som zatiaľ najväčšie asi takéto, takú dramaturgiu počul asi dve knihy a oproti tomu to sú to stále malinké, malinké rozsahy, ale myslím nejaká detektívka Dionisbo bola jedna z nich. Neviem, či teraz presne ako sa volala ta kniha, neviem, či to bolo Nemezis. Nie som si úplne istý, ale to bolo výborné načítané. Uh-huh. A potom bola ešte jedna, myslím, že Grov Monte Cristo. Tá je taktiež úžasná a a to je vyslovene o, o tej rôznorodosti, že tie hlasy a tie zvuky sú naozaj krásne zapracované, to úžasné dielo. Na druhej strane, ja osobně mám napríklad rád interpretov, ktorí, dokonca, že je to jednohlasák, audiokniha, ale ten človek, ten interpret ma k tomu dokáže šprikovať a jeden z tých pánov mám dvoch obľúbených a teraz som zabudol tie mena, ale myslím, že jeden z nich <sým> bol pán Rímský a druhý pán Stránsky, myslím. Dúfam, že som mi nepokázal <sým> meno teraz. A to jsou úžasní chlápky, kteří jsou neskuteční.
1: Ano, přiznám, že máme zákazníky, kteří si opravdu vybírají podle hlasu. A pan Stránský a pan Rímský jsou jedni, jakoby stop. Někde v komentářích u jedné audioknihy, kterou četlou pan Stránsky, tam nám paní psala, že prosí o další produkce s hlasem pana Stránského, protože od něho si je schopná poslechnout i telefonní seznam. No, že prostě cokoliv. <laughs> jenom ať to, jenom ať to čte on. Jo, takže opravdu je to jedna, jeden stop stop hlasu.
0: Předpokládám, že ten telefonní zoznam by už dávno vyšel, jen kvůli GDPR je to asi veľa jak <laughs> osloviť každého člověka v tom zozname. Uh, každopádne musím dať zapravdu naozaj to sú veľmi príjemné hlasy, ktoré dokážu dať tej audioknihe úplný rozmer. Môžem povedať za seba, že ja som párkrát čítal fyzickú knihu uh, a jednoducho bola super úžasná a keď som mu vypočul si v audioknihe, tak ma jednoducho uh, odradil ten, ten, ten Prednes. A to teraz není že dobré a zlé, to bolo naozaj vysloveno, že mne to osobně nesadlo. Uh-huh. A, ale naopak, boli, boli knihy, ktoré som si napríklad vo fyzickej uh, verzii začal čítať, príliš som im nerozumel, nevedel som to nejakým spôsobom úplne uchopiť a až tak ma nebavili. Ale keď som sa k tej knihe dostal ako audio formáte, ako v audio knihe, tak zrazu som dostal úplný rozmer. Pri tom počúvaní ten človek to dokázal tak podať, že ja som uh, zrazu pochopil věci, které som mezi tými riadkami napísanej v teda v tom, tej textovej verzii, nezachytil. Takže naozaj ten interpret za mňa osobně robí obrovský rozdiel, obrovské divy a nie len teda z hľadiska toho prednesu, ale potom vo výsledku aj z hľadiska toho biznisu, ktorý dokáže viacej, viacej ľudí osloviť, aby si tú audioknihu kúpili.
1: Je to tak. Jo, je to tak a e, taky už tady k nám do České republiky prišiel ten trend e, a už se na to i nakladatele více dbají. Aby když vychází nějaká novinka, tak aby vyšla hned v jeden den, ideálně v jeden den ve ve všech formátech. To znamená jako tištěná kniha, jako e-kniha pro ty, kteří víc holdují čtečkám a jako audiokniha. Tím pádem si každý z fanoušku toho daného jako autora může hned v jeden jeden den vybrat, který formát je pro něho ten, ten pravý. Často se nám stává, že někdo si koupí tišenou knihu a pak zjistí, že to bylo fajn a že ještě si k tomu koupí i audioknihu. A nebo naopak, že někdo vyslechne audioknihu a zjistí, že to bylo dobré, a to bych si i přečetl. Myslím, že tyto formáty si navzájem že si nekonkurují, ale že se prostě doplňují.
0: A co s interpretmi, kteří jsou zároveň autormi těch svojich knih? Že jednoducho přijde za vámi autor, že chce vydat knihu? A v audio formáte, ale jednoducho už viete v prvom momente, že ten človek nemá na to hlas, nie, nesedí mu ten prednes. Viete, že to není najlepšie riešenie, ale jednoducho ten človek na tom trvá a chce, aby tam bol ten jeho hlas počuť. A je to taká ťažká blbá pozícia, že ako, ako mu vysvetliť, že jednoducho možno sám seba oberá o, o ten úspech tej audioknihy. Ako s týmto ľuďmi pracujete?
1: Vznamen, že sa to stáva. No, ale když si to ten uh, sám autor vyzkouší, n- není to opravdu nic, nic jednoduchého. My jsme si v rámci festivalu Colors měli takový svůj stánek, kde si každý, každý se mohl stát interpretem a měli tam přečíst jenom pár vět a opravdu se u toho všichni hodně zapotili. Takže se snažíme i tomu autorovi říct, že chápeme, že je to jeho autorské dílo a že třeba není problém, aby si přečetl úvod, nebo nějaký závěr, nebo epilog, ale aby opravdu jakoby čtení samotné nechal na profesionálech. Jo, je to pak na výsledném, na tom finálním výsledku je to hodně znát. Jo, takže asi tak to se, se snažíme jako s ním domluvit, že aby tam třeba byla část jeho, ale. 99% knihy je načteno přes, přes profesionála.
0: Ako vnímate u vás, společnosti, nevím, či to tak úplně nazvat, ale asi to tak je, když si někdo stahuje audioknihy, jako například někdo si stahuje pesničky a podobně, doslova můžeme to nazvat krádež?
1: Samozřejmě, přiznám se, že jednou z takových mych úkolů nebo takových vnitřních jakoby osobních úkolů je e, taková osvěta. Jo, to, aby lidé věděli, že i když ten nehmotný produkt, e, tak jakékoliv stažení z uložto nebo z jakékoliv serveru je, je, je krádež. Jo. Samozřejmě u nás ještě to autorské právo mm, má, své, má své mouchy, má své jakoby, děravé místa, ale mám pocit, že... E, že když, když už začínají být ty služby dostupné, jo, tak jak máme teďka v vlnu Netflixu, HBO, kde prostě za nějaký měsíční poplatek si můžete legálně skouknout uh, jakýkoliv film a začínají tam se do těch streamovacích služeb dostávat i novinky. Jo, takže opravdu nemusíte čekat roky, abyste ten film dostal, abyste mohl, ho mohl legálně jako shlédnout. Tak to povědomí uh, o, o legální cestě hm, hlavně u té mladší generace, Mám pocit, že je čím dál, tím lepší. Samozřejmě pořád ještě bude asi skupina lidí, kteří si to budou snažit někde někde stáhnout. Ale lepší se to.
0: Já to tak těž vnímám a proto jsem tuto tuto otázku právě celaně... Vyťahol, pretože by ma zaujímal váš názor. Keďže sa bavíme o tom, že koľko práce je za tým vydať takú audioknihu, ktorá vo finále má hodnotu alebo teda predajnú cenu 10-12 euro, hodnotu má o mnoho, o mnoho vyššiu. Uh-huh. Často tam prostě bavíme sa, že vy poskytujete odborné a naučné audioknihy, kde ten človek dokáže zlepšiť svoje vedomosti, prípadne samozrejme tým spôsobom vplniť nejaké svoje skills a svoje výsledky. A je mi zvláštne, že niekedy naozaj ľudia sa snažia ušetriť na miestach, ktoré. Na ktorých by sa nemalo šetriť. A toto je napríklad jedna z vecí, že, že povedzme, teraz sú také dostupné možnosti, že vy dokážete za pár eur alebo korun získať prístup k mesačným balíkom. Povedzme, jeden z nich je aj balík Inspiro, o ktorom sa budeme dneska baviť. A v podstate takši tak sa nájdú ľudia, ktorý, ktorý, ktorým sa to zdá príliš veľa. Ale taktiež to vnímam, že ten trend aspoň z toho počutia, že sa zlepšuje a ľudia si radšej naozaj zaplatia ten mesačný balík. Povedzme, veľmi prík- krásny príklad sú ako Netflix, ktorý ste spomenuli. Uh-huh. Prípadne, prípadne moje oblúbené Spotify. To sú fakt, že služby, ktoré ja obľúbujem a mm, je to niečo, niečo, čo je naozaj proužívateľské a za super cenu. Vy jste teda, že, že robíte o Dá se okrem osvety robiť a nějakým jiným způsobem, bojovat s tým, Alebo teda nějakým způsobem zabrániť tomu, aby se to, to nestěhovalo až takové? E,
1: ano, a v tom si myslím, že audiotéka také je, je, je hodně popředu, protože e, vlastně v rámci, v rámci audio nebo v rámci aplikace na kterou se pořád pracuje, tak e, snažíme se mít tam tolik různých jakoby funkcionalit aby člověk měl z toho poslechu aby měl maximum. Aby prostě jenom to, že si to poslechne přes tu aplikaci, může si tam nastavit rychlost přehrávání, může si tam nastavit sleep time, to znamená ti, kteří ví, že usnou do 10-15 minut, tak si tam nastaví, že chtějí to poslouchat jenom do konce kapitoly, aby jim pak mobil nesvítil do tří rána. Můžou si tam prostě nastavit různé další funkcionality a díky tomu se také snažíme M- být pro ty zákazníky e, zajímavý a konkurovat s nějakým nelegálním stahováním do počítače, pak z toho počítače si to musí nahrát na nějaký mp3 přehrávač. Jo, ta, ta funkcionalita by měla být co nejsnažší a co nejkvalitnější. Jo. Další věcí je třeba, že už to není, m- že jsme spustili třeba v rámci i audiotéky, e, Audiotéka Klub, což je takové měsíční předpla- předplatné, to je takový audio Netflix. Jo, to znamená, že si platíte měsíční poplatek a můžete si poslouchat, cokoliv té, v té službě je, ale poslouchat, poslouchat s tím, že už je omezeno to stahování. Jo, že opravdu je to streaming. Jo, to znamená, že streamujete, nem, není to webový prohlížet, nemůžete si to uložit do počítače, můžete si to poslouchat jen přímo z té dedikované aplikace. Jo, což taky je další krok, aby jsme omezili nějaké nelegální šíření.
0: Čo to vlastne aplikácia Inspiro je, lebo je to relatívne čerstvá služba, čerstvý produkt z vašej dielne a prípadne aký je rozdiel medzi teda aplikáciou Inspiro a klasickými audioknihami, ktoré si ľudia nakupujú v audiotéke?
1: Přiznám se, že k Inspiru jsme se dopracovali, já jsem v Audotéce měla na starosti právě b 2 segment, znamená firmy, audioknihy do firem a vždycky se na mě obráceli, že, že fajn, že si nakoupí audioknihy na poličku, ale že by rádi měli přístup do nějaké takové audioknihovny. A toto vlastně nabízí Inspiro, v kterém jsou hlavně tituly z oblasti osobního rozvoje, takže můžeme to brát jako takový vzdělávací program. Ale jsou tam i tituly pro volný čas, protože beru, že spokojený, zrelaxovaný zaměstnanec je taky efektivní zaměstnanec. A hlavně v dnešní době, když kulturní zařízení máme hodně omezené a tu konzumaci kultury můžeme právě třeba praktikovat díky audioknihám. Takže vlastně Inspiro vzniklo na ten, na ten poput a je to věnováno firmám, firmním zákazníkům. No, znamená, když nějaká větší firma bráda svým zaměstnancům nabídla nějaký další benefit, nějaký benefit, který ještě opravdu nikdo, nikdo nemá, protože na českém trhu jsme, jsme rok, tak může právě nabídnout Inspiro, to znamená přístup k více než 800 titulům, jak vzdělávacím, tak relaxačním, A můžou to mít ti zaměstnanci jako takovej svůj benefit. To je třeba rozdíl oproti klasické službě audioteka, které je pro koncové zákazníky, kde si lidé můžou kupovat audioknihy a poslouchat ze své poličky, anebo si aktivovat také službu audioteka klub, což už je ten streaming na základě měsíčního předplatného.
0: Proč jste vlastně vytvořili tuto aplikaci? Čo má být taká přidaná hodnota pro uh, tu společnost?
1: Tak asi větší přidanou hodnotou je vůbec větší pos, poslechovost, jestli to tak můžu nazvat adokních. A a osobní rozvoj, že v dnešní době jsme jako multifunkční, snažíme se běhat, chodit na procházky, přitom ještě stíhat další množství věcí. A tím, že je to aplikace do chytrých telefonů, tak u toho běhání, u těch procházek, u domácích prací, u žehlení, které třeba nesnáším, ale díky audioknihám si to člověk může nějak zpříjemnit. Jo, to znamená, že má volné ruce, jo, může si poslouchat a u toho dělat něco jiného. U nás hlavním takovým use casem byla cesta do AZ práce a řekněme nějaké delší služební cesty. Toto třeba znam pandemie trošku narušila, protože najednou všichni jsme byli doma a těch služebních cest taky ubylo, ale zase zůstaly, zůstaly ty domací práce, zůstaly nějaké práce na zahradě, procházky, běhání, které teďka modním trendem a si říkají, že se jim s audioknihama běhá ještě lépe, protože když je nějaká zajímavá zápletka, je to nějaká napínavá detektivka, Tak úplně zapomenou, že už nemůžou, a uběží třeba do konce kapitoly. Protože je to pro ně zajímavé, a říká se, že hudba už má nějaký vrozený, už má v sobě nějaký rytmus, a že nevždy je ten rytmus totožný s tím běžeckým tempem. Oproti tomu v audioknize prostě člověk zaměstná mozek tím, že je tam něco napínavého a opravdu nemůže tomu odolat a opně zapomené, kolik už uběhl kilometru.
0: Poďme se ještě dotknout trendu podcastů a audioknih. Použili jste krásné prirovnanie, že ak by sme to teda mali dať do nejakého porovnania, tak v súčasnosti sa audioformát nachádza niekde na úrovni čierno filmu. Je to pre mňa signál, že ten potenciál je ešte obrovský a ten, ten rast tu jednoducho bude. Můžete se s námi podělit případně o nějaké statistiky a data, které tomuto nasvědčují a které hovorí o tom, že teda ten trend a ta oblúbenost ještě bude, bude napředovat?
1: Pořád ten audioknižní trh roste. No? V porovnání s, s Amerikou nebo s západní Evropou pořád máme ještě něco, co dohánět. Bych to vzala jenom v té historii, jako kterou znám já. Ja tak když jsem začínala v ADOTC, takže před těmi pěti lety, tak u nás ročně vycházelo kolem 100 titulů. Teď, podle, teď za rok 2020 je už to více než 500 titulů. No, takže je to pěti násobek za, za posledních pět let jenom titulů, co si, si čeko vydání. Co se týče růstu poslechovosti a zákazníků, tak je to meziročně minimálně 30%. No, a... Teďka, co pozorujeme na trendu různých jak podcastů, tak různých dalších audioforem, třeba s audioplatforem typu Clubhouse, víme, že se chystají další audio, řekněme, audiočatovací platformy, které připravuje Facebook nebo Twitter, tak vidíme, že ten audio trh ještě zdaleka není, není nasycen. Jo, my vidíme, a co, co se snažíme držet takové kratší formy. Přicházíme v audiotéce s různýma audioseriály. No, to znamená takové audio na pokračování, než máte celou hned audioknihu 10 hodin k, k poslechu, ale každý jednou týdně vám vychází třeba z nějaká, nějaká 20-minutová část. No, takže takový audioseriál. A vidíme na příkladě uživatelů, že je to hodně oblíbená forma Jo, vychází to taky z těch samotných podcastů, které taky je to kratší forma, jo? je to řekněme 20 až 45 minut, se říká, že je taková ideální délka podcastu a, a vidíme, že, že, že ti lidé jako poslouchají rádi. Jo? že se k tomu, že k tomu začínají inklinovat lidé, kteří nikdy nic neposlouchali, formu podcastu začínají objevovat, začínají objevovat jako marketing i firmy, takže vzniká spousta firmních podcastů, vlastně může tím ředitel zastoupit nějaký klasický pisa, formou mailovou, formou newsletter může poslat svoje přání k Vánocům nebo pozdravit nové zaměstnance. Jo, těch forem, těch těch možností ještě opravdu spoustu. a myslím si, že ten trend ještě zdaleka není nasycen a že to ještě poroste.
0: Můžeme očekávat, že to bude, hovoríte medziročne, 30% doteraz, môžeme očakávať, že to bude to číslo sa kopírovať alebo je prognóza a tie, tie zatiaľ výsledky vám hovoria, že by to číslo ještě mohlo medziročne narást do budoucích rokov?
1: Věřím, že tam je ešte prostor pro růst, no, Že to ještě může růst, Že ešte zdaleka ten trh není nasycen a ešte ne všichni kozlo objevili kouzlo, kouzlo audioknih. No to vidím i na příkladě Inspira, když vlastně dodáváme možnost přístupu pro, pro zaměstnance, že spousta, pro, pro spousta z nich je to poprvé, co se setkávají s audioknihama a vlastně s nějakou konzumací audia. A to na, na naskrz všem věkovým skupinám, jo? jak mladí, tak prostě starší osoby říkají, já to, 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 to slyším, vidím poprvé.
0: Ja verím, že sa tieto slova potvrdia a nielen teda audioknihy, ale aj podcasty budú zvyšovať svoju popularitu a aj nám v rámci nášho podcastu Business Camp bude rásť počúvanosť. Ela, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa s nami podelili o zaujímavé informácie, o informácie zo zákulisia a že sme veľa ľudí inšpirovali o tom, že Oplatí se tomu audio formátu venovat čas a případě potřeby, kde vás můžou lidé zastihnout na jakých platformách jste aktivna.
1: Tak já, ja, ja, Jaro, taky děkuji za příjemné povídání. Je to pro mě zajímavá zkušenost být po, po té druhé straně. Pokud jde o kontakty, tak vlastně najdou mě na LinkedInu, na Facebooku, Facebooku na Whatsappu jo, a eventuálně na těch stránkách www.inspiro.org.
0: Ela, majte se pěkně.
1: Super, taky. Díky moc a hezky den.